0: Bienvenidos chicos de mente, a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en RadioDemente.cl Soy Daniela Ramírez y en el día de hoy voy a hablar de una película que es de esas películas que sirven como para relajarse así como cuando uno quiere ver algo tranquilo o tranquila y como para pasar el rato, para descansar, para, para ver algo como liviano eh, Me gusta esta película, además que siento que una de partida me gusta mucho la cocina, me gusta mucho mucho cocinar Y en esta película básicamente es la historia de dos chefs que tienen que compartir una cocina La película que además se encuentra en Netflix Así que si la quieren ver eh, Se llama Sin Reservas Protagonizada por Catherine Zeta-Jones Aaron Eckhart Abigail Breslin Cuando Abigail ya tenía como 8 años Seguía siendo muy pequeño todavía Bueno, es una película de comedia dramática romántica eh, He leído por ahí que algunos dicen que es un poco lúgubre Pero tiene que ver como con la trama un poco Porque la película eh, parte Básicamente Con la llegada de Abigail A la vida de Catherine Zetayen De una forma que ya no esperaba para, No les voy a contar cómo Sino para que se entusiasmen y la vean Pero como les digo Es una película de partida Que si les gusta la cocina La van a disfrutar igual Porque hay mucha comida Y qué mejor que la comida Y segundo es que Es liviana es, es una película como relajada para ver Bueno, también actúa Una actriz que yo amo Que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, ay, perdón Patricia Clarkson Que ustedes dirán, quizás que no tienen ni idea quién es Pero en verdad ella es muy famosa Bueno, también trabaja Bob Balaban eh, Que son actores que yo diría que ustedes En primera instancia podrían decir que Como que de nombre no los ubican Pero eh, cuando ustedes ven sus caras como ¡Ah, él! Y además de sale tiene una aparición Soy Kravitz cuando era muy joven Estoy bueno, la película tiene el guión es de Carl Fuch, que es una adaptación de un guión original de Sandra Nettelbeck, que sirvió de base para la película alemana 2001 que se llama Mostly Martha en inglés o en alemán se llama Bella Martha. Y gira en torno a una chess de filo duro cuya vida da un vuelco cuando decide acoger a su joven sobrina tras un trágico accidente. Patricia Clarkson, Bob Balaban Bob y Jenny way son coprotagonistas con Brian O'Brien, Lily Brave y Zoe Kravitz que aparecen en su primer largometraje interpretando papeles secundarios. La película además ha recibido como una recepción mixta, se podría decir, eh, por parte de los críticos que como yo le contaba la encuentran, la encuentran como un poco melancólica para el género y dicen que además como predecible. Bueno, como que todas las comedias románticas... Tienden a ser un poco predecible, pero la gracia de la película es cómo se llega a ese momento que todos sabemos que va a pasar, finalmente. Eh, bueno, y esto te resulta que en un índice de aprobación general tuvo un 42% en Rotten Tomatoes, bajo de la media. Tras su estreno en los Estados Unidos y Canadá, la película se convirtió en un éxito comercial moderado. Recaudó 12 millones de dólares en su primer fin de semana y finalmente recaudó más de 43 millones. En, de millones en taquilla nacional y más de 92 en todo el mundo lo que es harto dinero para una película de este género comedia liviana romántica eh, y Abigail Breslin fue nominada a un premio artista joven por su actuación para que vean Abigail, Abigail Breslin es la de Little Miss Sunshine Bueno, el director de esta película eh, que se llama eh, eh, perdón se llama Scott Hicks es, eh, nació en Uganda y vivió en Kenia, en las afueras de Nairobi, hasta los 10 años. Su familia se mudó primero a Inglaterra y cuando tenía 14, a eh, Adelaide, Australia. O sea, el caballero básicamente se paseó por varios continentes. Hicks se graduó de la, de la Universidad de Flinders, de Australia del Sur, y se recibió, o recibió tuvo un doctorado perdón, honorario en el 97. Además, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias cine Cinematográficas y también de la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de Televisión. Lo que quiere decir básicamente que puede votar en los Oscars y puede votar en los BAFTA. Eso quiere decir que es miembro de la Academia. Es un gran honor para los realizadores, actrices, eh, actores, eh, a todos eh, los que trabajan en el mundo del cine, que te consideren y te hagan miembro de la Academia. Es como wow. Vive con su esposa, que además es su colaboradora y productora, que se llama Carrie Heisen, en Australia, donde mantienen su propio jaka paddock, eh, un viñedo en la península de Fleur. Tienen dos hijos y también eh, él se considera un fotógrafo consumado. Ha tenido tres exposiciones ya de lo que es su trabajo. Se graduó en una industria que estaba emergiendo de décadas de inactividad, estimulada por el renovado apoyo del gobierno de las artes. Australia del Sur estuvo a la vanguardia de este renacimiento del cine australiano con directores consagrados como Peter Weir y Bruce Beresford, figuras centrales de la nueva ola australiana, que es donde sale también Scott Hicks. Entonces, eh, claro, se, parte de esta se les dice nueva ola, eh, como que en varios países está como... La nueva ola. De hecho, existe también en Latinoamérica como eh, el nuevo cine latinoamericano. Eh, estuvo en Europa eh, esta nueva ola y se hace referencia como a un grupo de directores que vienen como a renovar un poco la cartelera con temáticas que tienden a ser un poco similares. Como que finalmente empiezan a salir y dicen, eh, 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 a buscar la necesidad de contar otro tipo de historia. Y de ahí viene Scott Hicks. Pertenece a esta nueva ola que donde dice que además eh, vinieron de, a Adelaide para rodar sus películas entonces también se concentraron en ciertos puntos geográficos que suelen hacer Hicks también trabajó como miembro del equipo en una docena de funciones durante los siguientes años y al mismo tiempo también logró citar contratos para escribir y dirigir dramas y cortos documentales o sea cortos también y documentales que eh, recibían auspicio en sus primeros primeritos años de trabajo a principios de los 80, Scott Hicks trabajó tres veces con INSEC, INEX, oh, perdón, la alergia, INXS y su, la banda, por si acaso estamos hablando del grupo musical, junto a sus miembros. En primer lugar, la película Freedom, filmada en Adelaide y sus alrededores, y con la música de Don Walker de Cold Chisel y la voz del cantante principal de INXS, Michael Hutchins. A los fans de INXS que están escuchando, eh, la película se llama Freedom por si acaso, después dirigió, después dirigió tres clips de películas fundamentales para INXS, o sea, videoclips eh, que es Spice of Love To Look at You y Don't Change que se convirtió además en el mayor éxito eh, en ese momento y después de esto hizo un clip hizo un video para que es considerado además como un, un video alto en presupuesto, bastante caro eh, además traba, eh, grabada en celuloide eh, como este, este film de 16 milímetros que era al final para la popular banda eh, australiana del sur que se llama Vertical Hall que tuvo un sencillo número uno y otro también, o sea en el 81 tuvo un sencillo y después otro tuvo en el 82. El clip de finales del 83 de Hicks para su tercer sencillo que se llama Shutdown in Love también se exhibió en el Festival de Música Housey de Estados Unidos en Los Ángeles, junto con videos de Mondo Rock e NXX. Y durante ese periodo también coescribió y dirigió una película para televisión que se llama Call Me Mr. Brown. Así que, y como venimos hablando en varios programas, eh, nadie parte dirigiendo una película grande. Todos parten así como trabajando en corto, eh, bueno, y videoclips se ha visto harto Videoclips y muchos en los que vienen de la animación Como hemos sabido también como eh, videojuegos Pero como que se mueven en este mundo Para empezar a soltar la mano Siempre se parte de lo chiquitito Bueno, y finalmente termina dirigiendo También esta película, que como ya les venía diciendo Es una película que se basó En una película alemana que se llama Belabarta y Bella Marta es una película también de drama, comedia romántica, pero alemana, del 2001, que está escrita y dirigida por Sandra Nettelberg, que además ella tiene créditos en este remake, eh, junto con Scott Hicks eh, como guionista y como también autora de la idea original. Y en este caso está protagonizada por Martina Heder, Maxim Forst y Sergio Costellito. Está filmada en Hamburgo, Alemania e Italia. Y también trata más o menos de lo mismo, de una chef adicta al trabajo que se ve obligada a adaptarse a cambios importantes en su vida personal y profesional que están fuera de su control. La película además ganó el premio del Festival Internacional de Cine Femenino Cretelli y fue nominada al premio Goya a la mejor película europea del 2002. El premio Goya es lo que el equivalente a los premios Oscar, pero en versión hispana. De película Se hace en España, de hecho, y como que premian películas eh, iberoamericanas, por así decirlo. O sea, no sé si, no iberoamericanas, pero de habla hispana. Y tienen su categoría de mejor película extranjera, de habla no español. Entonces, y en esta estaba Dada Marta, que no he tenido la oportunidad de ver, pero tengo muchas ganas de ver porque el cine alemán, hay que decirlo, es bastante, bastante bueno. Y también fue nominada a Mejor Largometraje Destacado de los Premios del Cine Alemán, que no es menor. O sea, la película está, hizo lo suyo. Y bueno, suele pasar mucho que vemos películas... Eh, de habla no inglesa, por así decirlo. Y lo hemos visto también mucho con películas chilenas que se están haciendo remake. O sea, hace mucho tiempo se vienen haciendo remake. Eh, la, en La Cama tuvo su remake. Eh, 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 Gloria está teniendo su. tuvo su remake también. Eh, no, El Secreto de Sus Ojos, película argentina, también tuvo su remake afuera. Eh, y es bueno, en todo caso hay que decirlo, mucha gente dice así como, oye que lata, o sea en verdad sí, a todos como que nos carga un poco cuando hacen el remake y es porque uno dice así como, oh no va a ser lo mismo, porque va a ser más comercial, porque va a pretender ser otra cosa Y es cierto, como que pretenden ser otra cosa, pero el que hagan un remake de una película básicamente igual dice que hay que ponerle ojo al cine de ese país. Es como que ponen un llamado de atención, o sea, como, oye, oh, esta película está buena y empiezan a observar, si ustedes se, se fijan, como que Latinoamérica mucho ha estado estos últimos tiempos en el ojo de Hollywood. Mucho, Latinoamérica mucho ha estado eh, en, en, en el ojo hollywoodense y tiene que ver con que Latinoamérica está haciendo muy buen cine. Siempre ha hecho muy buen cine, pero se ha, se ha logrado... ...hacer más visible afuera... ...y eso también tiene que ver con... ...uno, presencia en festivales... ...y dos, con esta idea de hacer remakes... ...entonces ya hemos visto que... Eh, ...varias películas latinoamericanas... Eh, ...han hecho... ...se han hecho remakes afuera... ...lo que también es como que... ...como que hace que la... Eh, ...que la atención se centre... ...es como lo que estamos diciendo ahora... ...por ejemplo, si yo no hablara de esta película... ...muchos de ustedes que quizás sí si la vieron... ...a lo mejor no tenían ni idea... ...que la película original era de Alemania... Así es, así que uno empieza a poner también atención y más de alguno va a querer verla y les va a gustar, probable, les va a gustar obviamente. Y de ahí va a querer empezar a ver qué otra cosa alemana buena hay. Hay mucho cine eh, europeo muy bueno. Bueno, según la revista US Weekend, eh, Catherine Zeta Jones trabajó una noche como mesera en el restaurante. Fiamma Osteria en la ciudad de Nueva York en preparación para su papel en la película, si bien ella en la película no hace de garzona hace de chef eh, bueno, no podía trabajar de chef, ni de su chef, ni de nada por el estilo, porque uno, las cocinas tienen como tienen que tener como una especie de higiene eh, en los restaurantes principalmente, y bueno, eh, el mejor contacto para saber cómo hacemos una cocina es siempre ser el garzón, el garzón está ahí viendo los timings eh, o sea, tiene que estar atento, porque el chef es el que está atento a los timings de las comidas, pero además los garzones como que también saben un poco cuánto se demora hacer cada cosa para poder servir los platos como corresponde. Entonces, cuando los clientes, además, o sea, a Catherine Zeta-Jones, cuando la veían, imagínate ir a un restaurante y que te atienda Catherine Zeta-Jones, y cuando, cuando los clientes le decían y o comentaban eh, cuánto se parecía a Catherine Zeta-Jones, ella le respondía con un falso acento estadounidense Para ocultar su característico acento galés Y decía así como Escucho eso todo el tiempo Que se parecía mucho a... Qué chistoso, igual ¿eh? que te atienda a Catherine Zeta-Jones Y como que digas Te pareces mucho a Catherine Zeta-Jones Y que Catherine Zeta-Jones te diga así me parezco mucho a ella Y en verdad era ella Yo creo que ahora van a saber como Oh, era ella Aaron Eckhart se cortó accidentalmente una de sus uñas Mientras filmaba una escena cortando cebollas y no, se, y no se dio cuenta hasta que la pequeña Abigail Breslin le gritó ¡LA SANGRE! Mira qué loco que no se haya dado cuenta, los cuchillos son tan filosos Bueno, en verdad sí, los cuchillos son tan filosos No sé si alguno de ustedes se ha cortado cocinando, yo sí Y uno no cacha Es verdad que uno no siente, al principio no siento como que se pegó A mí una vez me pasó que me corté con una cuchilla de una picadora No di la mano Sino que alguien la lavó, me acuerdo, la dejó al lado y yo estaba tratando de abrir algo y me golpeé y yo pensé que me había pegado y no senté hasta que pasó como un buen rato y veo el chorro de sangre y fue como... ¡Iy! Uno no se da cuenta, cuando uno se corta así accidentalmente uno no se da cuenta Y esas cebollas obviamente no pudieron ser comidas Pobre, pobre equipo técnico que estaba esperando probablemente cocinar esas cebollas el personaje de Nick, que es Aaron Eckhart Le dice en broma a Kate, que es eh, Catherine Zeta-Jones Que en italiano, tiramisú significa comida de los dioses Pero en realidad, tiramisú significa literalmente recógeme Así que ya saben, si alguien le dice, en, si van a Italia O se encuentra con italiano y le dicen tiramisú Es recógeme, ¿no? Comida de los dioses Que igual eh, ahí es como bueno saberlo bueno, se dice que eh, el vino de Dolcheto, mencionado en el restaurante durante la primera parte de la película, proviene de Adelaide Hills, en Australia del Sur. La tierra natal del director Scott Hills, que también es enólogo cuando no está haciendo películas. El vino mencionado es, de hecho, la propia etiqueta de vino del director de su bodega y de su viñedo que se llama, y él había dicho, Jacka Paddock Vineyard, en Adelaide Hills, Australia del Sur. Oh. Bueno, y otra cosa que es interesante saber de esta película Es que es el debut de Soy Kravitz Y de hecho, es irreconocible un poco A mí cuando la primera vez que la vi, ni la reconocí La segunda vez que vi... Yo soy de esas personas que ven las películas una y otra y otra vez Onda, Todas las películas las veo una y otra y otra vez Y la segunda vez fue como... Mm. Y la tercera fue como... ¡Oh, por Dios, es Soy Kravitz! <ríe> porque hace un personaje muy, muy, muy pequeño Pero relevante igual dentro de la historia Porque... Tiene que cuidar a Miguel. Es la hacer de niñera, como en una, en una escena. Y es muy irreconocible, en verdad. Cuesta cuesta como saber que es ella. Bueno, eh, así que eso, ella hace el debut en esta película. La otra cosa que a mí me encanta de esta película es, es la música. Eh, he visto en varias eh, como películas donde los chefs cocinan con ópera y me acuerdo que la primera vez que esta película que vi esta película, como que dije ¿será que ¿qué, qué producirá la ópera? y claro, como que le genera otros no sé, yo estoy inventando y es lo que a mí me pasa que en verdad, yo no escucho ópera pero como que siento que como agradable es cocinar es agradable cocinar o hacer cosas con música pero como que sentí que cocinar ópera o sea, cocinar ópera cocinar, cocinar eh, especialmente si uno va a hacer como pastas y ponerle como ópera italiana, es como Entrar en el, en el mood, cosas que yo siento que pasan. Bueno, y de partida es de que, bueno, como yo le explicaba, se ve comida, se ve cómo se prepara, y eso es una de las cosas. Si a ustedes les gusta cocinar, eh, en una película yo creo que igual le va a gustar. O sea, no, no dan recetas, pero uno ve todo este como mundo de la cocina, de cómo funcionan los restaurantes, y eso es muy, 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 muy interesante. Así que si no la han visto, les repito de nuevo, se llama Sin Reservas o No Reservations, está en Netflix, está protagonizada por la gran Catherine Zeta-Jones y el gran Aaron Eckhart, que si ustedes no los conocen de nombre, eh, yo sé que Catherine es súper conocida de nombre además, pero Aaron Eckhart no todos lo conocen de nombre, pero sí lo conocen de cara, van a decir así como, oh por Dios, es él, Así que eso, chicos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Eh, espero que disfruten, además, la banda, eh, la banda sonora y que se motiven a quizá este fin de semana hacer un plato de comida diferente <coughs> para alimentar el alma, que yo Creo que encuentro que la comida es muy importante. Y bueno, mi nombre es Daniela Ramírez, los dejo con más programación. Recuerden que están todos, todos, todos todos los programas en nuestra web www.radio20.cl sección programas. En Evox y también en Spotify por si quieren volver a escuchar o se perdieron en alguno de los programas como de Cuestión de Gustos, Mundo Cannabis, 8.8, Pixel Raccoon, Soundtrack de Mente y de Mente en Serie. Soy Daniela Ramírez, me despido. Adiós. Daniela Ramírez tiene una sola misión: que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas en una sesión de soundtrack de mente en radiodemente.cl